0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einem sehr oft angefragten Thema, nämlich Sicherheit im Vanlife. Am Anfang gibt es ein paar wichtige Dinge vorweg, ein paar Gedankenanstöße, dann möchte ich gerne meine Erfahrungen teilen und auch auf die Erfahrungen anderer eingehen, die ich unterwegs kennengelernt habe und dann geht es darum, was ich wirklich tun kann, um den Van sicherer gestal zu gestalten, aber auch mich selbst zu schützen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass Europa wirklich recht sicher ist zum Reisen. Ich habe mich in all den Ländern, in denen ich mich so aufgehalten habe, das waren 17 an der Zahl, sehr sicher gefühlt. Natürlich gibt es auch da sicherlich ein Ranking in Europa und auch da war ich jetzt nicht in den Kriegsgebieten unterwegs. Ähm, das muss man natürlich dazu sagen. Ich habe aber auch eine Statistik gefunden, da ging es um die zehn sichersten Reiseländer und sieben davon waren in Europa. Unter anderem Österreich, Tschechien, Slowenien, Dänemark und die Schweiz ganz wichtig ist mir auch immer zu sagen, dass man sich nicht verrückt machen sollte von anderen. Es gibt sicherlich Familie oder Freunde oder auch nur Bekannte, die sich Sorgen machen, die das Ganze nicht so gut finden. Das hängt dann auch vielleicht von den eigenen Erfahrungen ab, wie abenteuerlustig die sind, ähm, wie alt die Menschen sind, was für eine Lebenseinstellung die haben, wie konservativ und wie alt man auch selbst ist. Bei mir war es so, dass mein Umfeld teilweise schon auch negativ darauf reagiert hat, auf mein Vorhaben, weil ich so jung war, das unbedingt alleine machen wollte. Aber ich glaube, das sind alles so Dinge, die mit der Sicherheit gar nicht so viel zu tun haben. Und da ist es mir immer ganz wichtig, dass man sich nicht entmutigen lässt, sondern einfach auf sich hört und so auch sein Ding durchzieht. Aber ich glaube, das habe ich auch schon häufiger mal gesagt. Dann ist es schon so, dass auch recht viele Vorurteile kursieren. Ähm zum Beispiel sowas wie, die Nachbarn der Cousine der Großeltern haben mal gehört, dass Person XY in der Zeitung gelesen hat, dass vor 20 Jahren eine Familie mit einem Wohnwagen nach Frankreich gefahren ist, eine deutsche Familie, und dort dann nachts äh, Verbrecher gekommen sind, Gas haben einströmen lassen in, das, in den Wohnwagen und dann da die Familie ausgeräubt hat, ausgeraubt hat und da, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ähm, und, und die dann natürlich davon nichts mitbekommen haben. Und ja, das kann natürlich sein, dass das vor 20 Jahren mal passiert ist, das kann auch sein, dass es das heute oder morgen passiert, es muss aber nicht sein. Das, was in der Zeitung steht, ist sowieso oft negativ und von diesen ganzen positiven Vorfällen, die unterwegs vielleicht auch mal passieren können, spricht natürlich keiner drüber und natürlich bleiben auch die negativen Erlebnisse mehr im Kopf und deswegen kann ich nur sagen, es passiert, dass in Vans eingebrochen wird und ja, vielleicht sind auch gerade Frauen insgesamt gefährdeter, in Anführungszeichen, wenn man sich mal so die Straftaten anschaut oder so, können sich Frauen nicht so richtig wehren oder, keine Ahnung, vielleicht haben mehr Männer, also ich will jetzt hier keine noch nicht noch mehr Gerüchte verbreiten, aber ich denke, die Statistiken sagen schon, dass ähm, Frauen häufiger was passiert als Männern, das definitiv, aber wie groß ist die Chance, dass mir was passiert auf meiner Reise? Sicherlich, die Chance ist da. Ich weiß, dass ich das auch schon oft gesagt habe, aber ähm, mir kann halt auch genauso gut was in Deutschland vor meiner eigenen Haustür passieren und ich persönlich bin dieses Risiko... Gerne eingegangen. Ich wusste, dass das Risiko nicht so groß ist. Ähm, ich bin ein Jahr lang durch Europa alleine gereist, habe fast jede Nacht woanders geschlafen und mir ist nichts passiert. Es gab mal eine Situation, wo mich ähm, Leute belästigt haben. Da war ich in einem Park auf einer Bank und das hat dann in diesem Fall mein Hund geklärt, weil die natürlich auch so ein bisschen ausgebildet ist Richtung Schutzhund. Und das hat aber nichts mit dem Vanlife zu tun und wahrscheinlich auch eher weniger mit dem Reisen. Ich glaube, das ist auch recht am Anfang passiert, vielleicht war das in Österreich oder so. Ähm, und ja, ich kenne auch andere, bei denen wurde tatsächlich eingebrochen, ähm, fast immer, als keiner am Fahrzeug war. Und es ist auch so, dass man schon damit ja, rechnen sollte, definitiv nicht. Aber dass es auf jeden Fall passieren kann, dass in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal mal ein Van eingebrochen, in ein Van eingebrochen wird oder in ein Wohnmobil äh, da gibt es definitiv so Banden, die das dann da irgendwie ausnutzen. Da kommt es dann natürlich drauf an, wie man sich dann auch verhält. ne? Es ist zum Beispiel so, dass Finn, den ich interviewt habe, das war, glaube ich, die vorletzte Podcast-Folge, ähm, dass der in Frankreich auf einem Rastplatz übernachtet hat und der war tatsächlich auch im Auto und da wurde nachts bei ihm eingebrochen. Meistens passiert es nämlich eher tagsüber, wenn halt niemand im Auto ist. Und das ist auch schon so eine Geschichte, die nicht so glücklich verlaufen ist, weil man einfach nicht auf Raststätten übernachten sollte. Mir ist es wichtig, hier nichts zu pauschalisieren, nichts zu verharmlosen, aber auch niemandem Angst zu machen. Ich möchte auch nicht Spanien oder Italien in den Dreck ziehen. Es kann genauso gut passieren, dass in Norwegen eingebrochen wird. Es kann genauso gut passieren, dass einen persönlich, das gar nicht trifft. Wie gesagt, bei mir wurde überhaupt nicht eingebrochen und ich war ein Jahr lang unterwegs in all diesen Ländern. Aber ich möchte auch das nicht verharmlosen und sagen, dass es nicht passieren kann. Ähm, die Menschen, die ich unterwegs getroffen habe, da gab es schon definitiv einige, wo dann eingebrochen wurde. Das war dann auch kein riesiges Drama, weil den Leuten ist nie was passiert. Aber ähm, ich weiß nicht, ich kann es also wahrscheinlich an zwei Händen abzählen und das ist halt alles in Südeuropa passiert. Und ich habe tatsächlich vorher auch schon von Leuten gehört, die haben zu mir gesagt, ähm, ja, Südeuropa ist schon echt gefährlich und da muss man aufpassen und so. Und äh, da wird immer eingebrochen. Und ich hatte davor keine Angst. Ich hatte Respekt davor. Ich wusste, okay, es kann passieren. Ich war so ein bisschen mental darauf eingestellt, sodass ich, sodass es mich nicht so sehr wahrscheinlich runtergezogen hätte. Also in diesem Thema war ich nicht so naiv wie in anderen Themen vielleicht. Und um nochmal vom Thema Einbruch wegzukommen und mehr so hin zu dem Thema, was ja eigentlich schlimmer wäre, wenn mir selbst was passiert, ähm, vielleicht ist so eine gewisse Grundnaivität, wie ich sie hatte, auch gar nicht ganz so schlecht. Also ich glaube, es ist doch gut, wenn man Respekt vor dem Ganzen hat, aber sich nicht verrückt machen lässt von anderen. Und jetzt kommen wir auch endlich auf den Punkt, was kann ich tun, um mich sicherer zu fühlen und das Risiko zu senken, dass was passiert. Meiner Meinung nach ist zuallererst die eigene Einstellung am allerwichtigsten, weil so wie du denkst, das strahlst du auch nach außen hin aus. Vielleicht ist das jetzt auch zwischen den Zeilen schon ein bisschen rübergekommen, wenn man sich mal so eine Skala vorstellt, da ist dann ganz links die Angst, in der Mitte die Vorsicht, Respekt, äh, das, was passieren kann, umsichtiges Handeln und ganz rechts ist das volle Vertrauen in die Menschheit, vielleicht auch eine gewisse Naivität, dass nichts passieren kann, dann ist sicherlich eine Einstellung gut, die so einen gesunden Mittelweg findet zwischen der Mitte und dem ganz Rechten. Ich muss sagen, dass ich in Südeuropa viel vorsichtiger und umsichtiger war, als jetzt in Skandinavien zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass es da jetzt nicht einen Wert gibt, äh, mit dem man gut fährt. Das muss ja auch jeder selbst für sich entscheiden, aber wenn man ganz links steht bei der Angst, dann ist das sicherlich nicht das Beste, was man machen kann. Wenn man Angst auch nach außen hin an, äh, ausstrahlt, anstrahlt, ausstrahlt und dann sich unsicher verhält, äh, dann ist man vielleicht auch mehr in dieser Opferrolle und Leute, die dich beobachten, die denken dann eher, okay, komm, hier können wir es mal versuchen. Wenn du aber vorsichtig bist und dein Umfeld beobachtest, ähm, dann bist du diejenige, die quasi entscheidet und, oder derjenige, wie auch immer. Und äh, dann hast du es schon ein bisschen mehr in der Hand. Ich habe mal eine Folge gemacht zur Stellplatzsuche, worauf man da so achten kann, auch um sicher unterwegs zu sein. Und gerade diese Tipps, ähm, wie auf das Bauchgefühl hören, übernachten, wo vielleicht auch andere stehen oder ganz im Nirgendwo, wo niemand ist und wo auch nichts passieren wird, das sind meistens noch die sichersten Orte. Man fühlt sich zwar sicherer, wenn da noch zehn andere Fahrzeuge um einen herumstehen, aber wenn jetzt Verbrecher kommen, dann sagen die sich nicht, lass mal ganz hinten in den Wald fahren, da finden wir bestimmt ein Auto, sondern die sind dann natürlich eher an den Spots, wo häufiger, auch äh, Wohnmobile unterwegs sind. Aber um sicher zu sein, ist es ganz cool, auch auf Park4Night die Kommentare zu checken, wenn da jetzt äh, jemand geschrieben hat, vor drei Tagen, ja, mein Van wurde hier ausgeraubt, dann würde ich da halt einfach nicht hinfahren. Auch wichtig, sein Umfeld zu beobachten. Beim Sport laufen da abends komische Leute rum, die um dein Auto schleichen oder so und auch sonst ein bisschen weitläufig, ja, vielleicht die Gegend abchecken, das habe ich immer gemacht. Äh, wenn ich angekommen bin, habe ich erstmal ein Spaziergang gemacht mit meinem Hund und habe so geschaut, was ist hier so, einfach um eine grobe Orientierung zu bekommen und wenn dann das Bauchgefühl immer noch sagt, nee, hier nicht, dann einfach weiterfahren. Ja, dann schauen wir mal auf die Dinge, die man so im Van installieren kann, um sich sicherer zu fühlen. Da denke ich als erstes an eine Alarmanlage. Ich hatte tatsächlich auch eine Alarmanlage dabei und dachte eigentlich, dass es unnötig ist und safe nichts bringt ähm, und nicht von einem Einbruch schützt, weil die Leute, die kommen ja trotzdem rein. Wenn ich jetzt in der Tiefgarage stehe und eine Alarmanlage höre, dann gucke ich auch nicht direkt hin und denke, oh, da wird gerade äh, ein Auto ausgeraubt oder so. Trotzdem habe ich mal mit jemandem gesprochen, der da auch so ein bisschen im Thema war und der hat mich auch ein bisschen von seiner Meinung überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich äh, stimmt. Und zwar ähm, diese Banden oder auch einzelne Leute, die sich auskennen und häufiger mal irgendwie Vans knacken, die wissen natürlich ganz genau, wie sie da reinkommen. Das ist auch gar nicht so schwierig. Die sehen, aber auch wenn da eine Alarmanlage verbaut ist und dann, wenn sie auf einem Parkplatz sind, wo jetzt 20 Wohnmobile stehen, würden sie halt eher den Nachbarn nehmen, der keine Alarmanlage hat. Dann gibt es die Möglichkeit, Türen und Fenster mit extra Schlössern zu sichern. Ähm, in so einem Ducato oder auch einen citroën dumper oder Pyjoboxer ist ja auch alles das Gleiche. Und wahrscheinlich auch bei anderen. Marken ähm, ist es recht einfach, da einzubrechen. Naja, was heißt recht einfach? Es ist super easy, da einzubrechen. Vorne in der Fahrerkabine weiß jeder Einbrecher, wie er die Tür sofort aufkriegt. In, also die Scheiben werden eher nicht eingeschlagen, weil das natürlich auch laut ist. Ähm, es gibt auch da Folien, die man an Fenster anbringen kann. Aber ich glaube, dass das eher weniger bringt, weil selten ein Einbrecher auf die Idee kommt, dann das Fenster einzuschlagen. Also das halte ich eher für weniger sinnvoll. Dann hatte ich noch Pfefferspray dabei. Das war auch nicht meine Idee und ich hätte auch, glaube ich, das im Ernstfall nicht verwendet. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, vielleicht auch übertrieben. Keine Ahnung, muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn man so einen Masterplan im Kopf hat. Wenn jetzt mal nachts oder wann auch immer was ist und jemand einbrechen möchte, wie man dann handelt, damit man nicht unter Schock steht in dieser Situation, sondern dann einfach was tut. Und ich hatte so einen Plan nie, weil ich sehr auf meinen Hund vertraut habe. Dazu kommen wir aber dann gleich auch noch. Und deswegen hatte ich auch diese, dieses Pfefferspray nie so richtig im Kopf, dass ich das dabei habe. Und dazu muss man auch sagen, dass man das eigentlich auch gar nicht gegen Menschen einsetzen darf. Ich glaube, es ist legal, gegen Wildschweine oder so das einzusetzen, also Tiere. Und es ist auch legal, das zu besitzen, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen, und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die damit in Deutschland rumrennen und das in ihre Handtasche haben. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, ich würde es schon noch mal mitnehmen, aber wahrscheinlich wird es nicht zur Verwendung kommen. Ja, und dann kommen wir zu dem allersichersten Punkt auf meiner Liste und zwar meiner Hündin, die ich dabei hatte. Die hat auch eine Teilschutzhundausbildung sozusagen. Dazu kann ich auch gerne nochmal eine Folge machen. Um, und ja, da kann man eigentlich die ganzen anderen Punkte vergessen, weil ich mit ihr wahrscheinlich so sicher bin wie kein anderer. <lacht> also ich meine, es gibt auch noch andere, die sehr, sehr krasse Hunde dabei haben. Aber ich habe mich sehr sicher gefühlt und ich wusste auch, sie wird im Ernstfall was tun. Und wenn da jetzt jemand mit einer Waffe vor mir steht, dann kann ich auch nichts mehr machen. Aber vor allem kann, vor allem kann man sich auch nicht schützen. Ich denke, dass auch ein Hund ohne Schutzhundausbildung eine Abschreckung ist. Vielleicht jetzt nicht der kleinste Hund auf Erden, aber... Es gibt schon viele, die reisen und einen Hund dabei haben und auch viele alleinreisende Frauen, die einen Hund dabei haben und die sich dadurch sicherer fühlen und wahrscheinlich auch sicherer sind. Dann noch ein bisschen was zu den Wertsachen. Es ist natürlich immer schlau, möglichst keine Wertsachen im Auto zu haben, wenn man auf einen Laptop angewiesen ist, weil man vielleicht unterwegs arbeitet, dann äh, geht das nicht anders und dann hat man wahrscheinlich auch keine Lust, den jetzt immer so mitzuschleppen. Da gibt es dann die Möglichkeit noch, sich ein Tresor einbauen zu lassen oder so ein Pack-Safe irgendwo zu installieren im Auto. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Ich hatte eigentlich keine Wertsachen dabei, weil ich das nicht brauchte und weil ich das auch nicht wollte und ich habe immer meinen Schlüssel, mein Handy und mein Portemonnaie dann mitgenommen, wenn ich das Auto verlassen habe. Ich habe das immer auch mitgenommen, wenn ich nur zehn Minuten weg war oder nur mal auf Toilette gegangen bin oder so. Ähm, ich glaube, das ist aber auch so eine kleine Macke von mir, weil ich mir so denke, naja, wenn ich es einmal liegen lasse und fünf Minuten weg bin und dann eingebrochen wird, dann ist halt doof. Und deswegen wollte ich da einfach kein Risiko eingehen. Aber das ist auch wieder dieses mit dem Thema Vorsicht, was ich schon angesprochen hatte, dass ich halt einfach unterwegs auch vorsichtig war. Schlau ist es wahrscheinlich auch nicht so viel Bargeld im Auto zu haben, ähm, auch da habe ich meistens eh mit Karte gezahlt und war da nicht so wirklich drauf angewiesen, aber vor allem nichts so sichtbar im Auto liegen lassen, weil das ist natürlich äh, ein Anreiz für Einbrecher. Ein Thema möchte ich noch ansprechen und zwar alleine reisen als Frau. Ich möchte jede Frau da draußen ermutigen, das auch alleine durchzuziehen, auch ohne Hund. Es kann natürlich sein, dass man vielleicht statistisch gesehen mit einer zweiten Person oder dem Partner oder auch nur als Typ alleine vielleicht sicherer unterwegs ist, aber ganz ehrlich... Warum warum sollten wir dann nicht unseren Träumen nachgehen? Also wenn das Risiko da jetzt minimal erhöht ist, da sehe ich jetzt keinen Grund, zumindest nicht in Europa, um jetzt irgendwie Panik zu schieben. Und deswegen macht das definitiv. So auch nochmal als kleines Fazit, ich denke, das Mindset ist schon ziemlich wichtig. Einfach um abends nicht auf dem Parkplatz zu stehen und nicht schlafen zu können, weil man äh, Panik hat, dass was passiert. Oder auch um, ja sorgenfrei die Welt zu erkunden und einfach offen auch auf andere Leute zu gehen zu können. Ich habe mich in Europa überwiegend sicher gefühlt, ich würde das immer wieder so machen, ich würde das auch ohne Hund machen, wobei ich sagen muss, dass ich natürlich mir nicht vorstellen kann, ohne meine Hündin zu reisen, aber hätte ich sie nicht gemacht, hätte ich das trotzdem durchgezogen und ich denke, dass auch in diesem Fall mir nichts passiert wäre ähm, und ja, ich möchte einfach jeden Einzelnen dazu ermutigen, das auch zu tun, weil das war eine richtig geile Zeit und auch für mich selbst super wertvoll. Und wenn jetzt bei mir eingebrochen wäre, dann wäre ich mental darauf vorbereitet gewesen. Es hätte nichts an Wert weg sein können, weil ich eh nichts Wertvolles dabei gehabt hätte. Es wäre wahrscheinlich erstmal schwierig gewesen, weil man sich dann natürlich unsicherer fühlt erstmal in seinem Auto und das alles auch mit Aufwand verbunden ist. Wenn mir persönlich was passiert wäre, dann wäre das echt nicht cool gewesen, aber es ist nicht passiert und das kann auch woanders passieren, zu einem anderen Zeitpunkt oder wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist oder so und für mich ist nie in Frage gekommen, zu sagen, oh nein, da kann mir ja was passieren, also dann mache ich jetzt die Reise nicht. Also das wäre, zum Glück bin ich ja eh naiv an die Sache rangegangen und hatte nicht so die Sorgen, aber trotzdem, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch da einfach nicht auf andere zu hören, sondern sein Ding durchzuziehen. Und wenn du jetzt noch Tipps hast, die ich hier vergessen habe aufzulisten, dann kommentier gerne unter meinem neuesten Bild, dann können wir uns da vielleicht auch nochmal so ein bisschen austauschen. Und zu guter Letzt, diesen Podcast zu abonnieren ist kostenlos und auch alle meine Folgen kann man sich kostenlos, wann immer und wo immer man möchte, anhören. Ähm, es gibt aber auch eine Dieselkasse und damit die Möglichkeit, mir etwas zurückzugeben und Danke zu sagen. Da freue ich mich wirklich über jeden Cent, genauso wie über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes und den Link zur Dieselkasse beziehungsweise zum Paypal-Konto findest du natürlich in der Beschreibung dieser Folge, ähm, aber auch auf meinem Insta-Profil, wo noch ganz andere Links auf dich warten zum Beispiel gibt es zwei YouTube-Videos über mich oder auch ähm, ein Interview auf einem anderen Podcast und solche Sachen findest du da und da kommt dann in nächster Zeit natürlich auch immer mal wieder was dazu. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.